0: Willkommen zum Club cast Folge 12. Heute mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andy Pop über seine erneute Kandidatur. Musik herzlich willkommen beim Klamautercast. ich sitze jetzt hier mit Andy pop und Andy pop ist natürlich einer der kandidaten beim bundesparteitag und hat auch so schon, schon im gegensatz zu anderen kandidaten vorstandserfahrung Also Andy erstmal herzlich willkommen hallo hallo schön da zu sein. Ja, erzähl uns doch mal, wie äh, sieht das aus? Du warst ja nun schon im Vorstand und möchtest wieder kandidieren. Ähm
1: ja, warum möchtest du kandidieren? Ja, warum ist erstmal eigentlich keine Frage. Die Frage war eher, warum würde ich nicht kandidieren wollen. Also ich glaube, bisher ist das ganz gut gelaufen, was wir gemacht haben. Ich habe zwar bestimmt nicht alles erreicht, mit dem ich hier angetreten bin als Bundesvorstand, aber ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren so geschafft haben, das ist ganz gut gelaufen. Immerhin haben wir 2% bei der Bundestagswahl geholt. Das war eine, eine ganz tolle Leistung. Ich bin mit meinen Vorstandskollegen äh, meistens sehr gut zurechtgekommen. Mhm. Und äh, mit einigen würde ich gerne einfach diese Aufgabe fortführen, dass wir das, was wir angefangen haben, einfach zu Ende machen können. Ich glaube einfach, wenn jetzt da jemand komplett Neues wieder reinkommen würde, die müssten da von vorne anfangen und wir haben ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Vorsprung, das ist unser Vorteil.
0: Naja, am besten ist natürlich, wenn man neue Leute hat und auch alte Leute. Also du bist bisher stellvertretender Vorsitzender, ne? Ja, bisher. Und als solcher trittst du auch wieder an.
1: Ich tritt jetzt erstmal, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt heute für beide Vorstandsposten eingetragen, weil Jens dann ehrlich gesagt doch ein bisschen am Hadern ist. Mhm. Der überlegt sich noch, ja, wie wir es eigentlich alle machen, der will ein bisschen wissen, was, was kommt dabei raus, wenn wir da jetzt unser Programm erweitern. Das ist ja jetzt kein Pappenstil, was wir da in Bingen an Anträgen haben, was da einige Leute vorhaben.
0: Ja, aber gut, ich meine, die Programmanträge werden ja behandelt nach der Vorstandswahl. Das oder? ist
1: natürlich eine Frage, die wir noch klären müssen. Aber ah, ja. es ist natürlich ziemlich schwer, wenn man das hatten wir letztes Jahr auch in Hamburg dass da zuerst quasi die Vorstandswahlen waren und dann wurden da Satzungsänderungen gemacht über diverse Verfahrensweisen, die eigentlich den meisten Vorständen so nicht zugesagt haben. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, kandidiert man da jetzt, obwohl man gar nicht weiß, was denn da am Ende dabei rauskommt, ob man da überhaupt das noch vertreten kann, was dann plötzlich passiert. Aber ich bin da ehrlich gesagt schon zuversichtlich, dass ich, dass die Piraten da als Ganzes eine vernünftige Lösung finden, die alle so zufriedenstellen wird, dass ich nichts am selben Tag sagen muss, ich trete, zurück will, nochmal. Mhm. Aber du bist, äh, bist du denn für Programmerweiterung oder eher nicht? Ich bin äh, sehr für Programmerweiterung, aber äh, ich möchte das Ganze ein bisschen trennen. Ich habe ja letztes Jahr zum Bundesparteitag diese, dieses Konzept vorgestellt, was im Prinzip das Grundsatzprogramm in zwei Programme gliedert. Also wir haben dann ein Kernprogramm, das ist das, was wir jetzt haben, das ist unser, unser Piraten unsere Piratenidentität und dazu ähm, können wir dann ein erweitertes Programm machen, was im Prinzip uns ermöglicht, mehr Themen aufzunehmen, um dem Wähler quasi da auch was bieten zu können. Es ist in Deutschland ja meiner Meinung nach leider äh, so, dass der Wähler einfach ein bisschen mehr will, als nur zu sagen, äh, ihr bergert dieses eine Stück, was, was ihr könnt, äh, gebt uns doch ein bisschen mehr. Und ich denke, dadurch, dass wir diese Hierarchien ein bisschen aufbauen, dass wir sagen, Kernprogramm, das ist wichtig, das ist unsere entscheidendsten Ziele, das ist das, weswegen wir uns gegründet haben und erweitert das Programm, das soll dem Wähler zeigen, dass wir ein bisschen mehr können. Es gibt auch so eine gewisse Ehrlichkeit. Wir der Wähler weiß, womit er zu rechnen hat, Er weiß, dass wir, wo unsere Hauptziele sind, aber gleichzeitig kann er uns einschätzen. Und das, denke ich, ist genau der Mittelweg, den wir gehen müssen. Mhm. Also du meinst, das Kernprogramm, das steht jetzt schon für alle Zeiten fest. Das könnte man nicht erweitern. Das kann man natürlich auch erweitern, aber das sollte man sehr vorsichtig sein. Also mhm. ich denke, dass man äh, ruhig zuerst dass diesen Schritt macht, ins Erweiterte-Programm gewisse Themen aufzunehmen und dann mal zu sehen, wie reagiert denn der Wähler drauf und wie reagieren die Mitglieder darauf, wenn ich jetzt ein sehr kontroverses Thema in das erweiterte Programm aufnehme, dann kann es ja passieren, dass wir schlagartig Mitglieder verlieren. Das mhm. ist eine, dann weiß ich, wie, das, wie ich damit rechne, wie das, wie das aufgenommen ist und dann würde ich vielleicht eher davon absehen, das noch mehr äh, weiterzubringen, wenn ich jetzt ein Thema habe, was im erweiterten Programm sowohl bei den Mitgliedern also auch bei den WLANs sehr gut ankommt also ich habe da auch schon äh, tolle Programme gesehen die die ich auch sehr kompatibel mit den derzeitigen Themen empfinde äh, die kann dann die können dann auch ruhig noch einen Schritt weitergehen und können das Kernprogramm auch erweitern und natürlich kann man auch bei den Themen die wir bisher hat auch noch ähm, je nachdem wenn man denkt da ist eine Lücke die man bearbeiten muss auch die noch erweitern aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt nichts, was man übers Knie brechen sollte. Klar, ja.
0: vorsichtig muss man schon sein. Aber äh, ich meine, man sieht das ja auch bei den anderen Parteien. Äh, ich, ich denke doch, dass es vielleicht auch verschiedene Punkte gibt, die man sehr gut in das Programm aufnehmen kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele Mitglieder auf äh, austreten. Also ich habe so im Gefühl, ja, dass zum Beispiel bestimmte Aspekte der Umweltpolitik
1: durchaus äh, mehrheitsfähig sind. Umweltpolitik ist ein, ist ein sehr hartes Thema. Also wir haben in Bayern letztens erst gerade massiv über das Thema äh, Atomausstieg diskutiert und da war nichts mehrheitsfähig. Keine von Aha. beiden Positionen, also zumindest in Bayern nicht. Also da wird es sehr gestritten und ich muss gestehen, äh, ich bin eigentlich persönlich jetzt äh, abseits von der ganzen Piratenpolitik äh, schon immer so ein bisschen äh, gegen äh, die Atomenergie gewesen, aber mir haben einige Leute schon erklärt, dass das Thema nichts ist, was man unbedingt schwarz-weiß sehen muss, dass es dann noch... Aspekte gibt, zum Beispiel, dass der größte Teil von dem radioaktiven Dreck, der da entsteht, eigentlich das, das Kraftwerk selbst ist und gar nicht die Brennstäbe. Warum mhm. ist
0: schlimmer? Also, das ist ja noch ein weiterer Aspekt, warum man vielleicht mit der Kernenergie, mit der Atomenergie vorsichtig sein müsste. Also, ich meine, das das ungelöste Problem der äh, Entsorgung, ist ja nun wirklich das, was vielleicht am meisten dagegen spricht. Aber na,
1: natürlich, und, aber wenn das das Ding steht ja schon irgendwie, warum sollte man es nicht laufen lassen, bis es aufhört? Aha. Also ich bin ehrlich gesagt vor, vor einer Woche etwas in meiner Position da ins Zweifeln gekommen, aber ich bin ja zum Glück Pirat und kein Grüner, deswegen darf ich da auch noch meine Meinung bilden. Das ist
0: ja klar, ja klar, ganz okay. Nee, aber wie gesagt, ich habe so vom Gefühl her. Ja, man guckt sich das ja an. Es gibt ja die Antragsfabrik, wo man schon so Tendenzen erkennen kann. Und da sehe ich in bestimmten Bereichen schon sehr klare Tendenzen, also wenig, wenig Widerstand. Und an den Stellen finde ich muss man ja auch über so ein Kern, über Erweiterung des Kernprogramms äh, nachdenken.
1: Nachdenken, ja, aber ich denke, ähm, das, zu, das zu sagen, das sofort ins Kernprogramm zu nehmen, das ist ein bisschen geht ein bisschen schnell. Also ich habe auch sehr, sehr schöne Anträge ehrlich gesagt gesehen in dieser Antragsfabrik. Mhm. Ich nenne jetzt mal einfach den von der AG Bauern und Verkehr. Den äh, fand ich eigentlich, äh, der hat sehr viel piratige Inhalte, Transparenz und Mitbestimmung und ähnliches, aber ähm, der ist sehr lange und den würde ich jetzt ungern ins Kernprogramm nehmen, weil dann verwischt das so ein bisschen unsere Identität, weil ehrlich gesagt, wenn ich dann zwei Seiten über Urheberrecht habe und vier Seiten über Bauen und Verkehr, dann bin ich nicht mehr die Piratenpartei, mhm. da stimmt dann was nicht mehr.
0: Mhm. Naja, nun sind natürlich die Anforderungen in äh, den einzelnen Ländern unter Umständen andere als im Bundesverband. Ne? Also bestimmte Aspekte spielen halt auf Landesebene eine starke Rolle. Also Bildungspolitik, gut, die gehört auch zum Kernprogramm, aber vielleicht auch Verkehrspolitik, Bauen, das könnte auf Landesebene eine, eine wichtige Rolle spielen. Stadtentwicklung wäre in Berlin unheimlich wichtig. Da müssten die Berliner Piraten sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Äh, ob das dann auf Bundesebene gemacht
1: werden muss, ist die Frage. Mhm. Es ist auch immer die Frage, ob man sich mit dem Sachthemen beschäftigt ja. oder ob man versucht, ähm, so, ja, so Programm ist ja, das, das hat ja schon einen leicht dogmatischen Charakter, also, äh, oder leicht, ähm, ähm, ja, also das ist so ein, was ziemlich Festes, also da, da muss man sich halt mal drauf einigen, und das ist jetzt nichts, was man leichtfertig umwerfen sollte. Mhm. Also das, das das, darf ja durch so ein bisschen stabil sein. Das soll ja auch stabil sein. Wir müssen ja ein bisschen äh, auch verlässlich sein für die Leute, die uns wählen wollen. Ja, ja, klar. Aber äh, das ist was ganz anderes, wie wenn man sich mit Sachthemen beschäftigt. Wir machen zum Beispiel auch im Kreisverband, das ist ja quasi meine, meine zweite politische Heimat, so ein bisschen, äh, um den Ausgleich in der Partei zu kriegen. Äh, wir machen da auch ein bisschen äh, Kommunalpolitik und... Da geht es um Sachfragen, da geht es natürlich mhm. auch um Städteplanung, da geht es auch um äh, Jugendpolitik, Jugendzentren ähm, ähm, oder äh, das ist unser Stadtjugendring äh, ähnliches, äh, Skaterparks, was da alles die Stadt mhm. äh, macht, aber das sind Sachfragen und die kann man auf, dem, auf einer ganz anderen Ebene bearbeiten, wir, wenn man sich jetzt quasi mal einmal ein für alle mal festschreibt, wir wollen keine Atomenergie um jeden Preis. Ja
0: gut, ja. also ich, ich sehe es schon ein, also das, das Konzept, was du da hast, darüber kann man nachdenken, ob man das ein erweitertes Programm nennen will oder nicht. ist unter Umständen ja ganz geschickt, das so zu machen. Ähm, jetzt gibt es aber schon auch Themen, darauf wollte ich eigentlich hinaus und das mit der Umwelt war jetzt vielleicht ein bisschen zu provokant, aber es gibt so ein anderes Thema, wo ich das Gefühl habe, dass bei allen Piraten ein Bedürfnis da ist, was bisher im Programm fehlt was mich überrascht hat, dass es fehlt. Und das ist, sind neue Formen der Demokratie. No? Und äh, wie sieht das denn aus? Wie ist denn deine Haltung zu solchen Themen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich. denn Also ähm, mehr Bürgerbeteiligung, mehr ja, Demokratie. Um es das ist deswegen sehr faszinierend. Also ich glaube, Ben hat ja den Antrag gestellt. Ja? Da hat er auch vollkommen recht. Das ist das, was ich einmal implizite Programme genannt habe. Das ist irgendwie schon so, dass die Leute alle anfangen und das da so als, als Teil der ganzen Debatte sehen. Also es kam ja aus dem Transparenzgedanken, mhm. dass wir sagen, Mitbestimmung schafft Transparenz automatisch. Und deswegen brauchen wir mehr Mitbestimmung, mehr plebiscitäre Elemente, Volksentscheide auf Bundesebene, was auch immer. Und das ist bisher nicht im Programm. Und ich denke, das ist durchaus etwas, was sehr gut da reinpassen würde, weil es schon die Piraten seit ihrer Gründung so ein bisschen begleitet hat. Das ist quasi eigentlich schon immer Programm gewesen, aber nie richtig festgeschrieben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, dass man das, da einen Text tatsächlich beschließt, mit dem wir da alle zufrieden sind. Aber das ist sicher ein Thema, das ich auch als mehrheitsfähig empfinde und das auch so weit schon in den Piraten verankert ist, dass es ins Kernprogramm kommen könnte.
0: mhm. mhm. Ja, also das mhm. denke ich auch. Und was äh, ist zum Beispiel deine Einstellung zu Geschlechter- und Familienpolitik?
1: Ja, wir hatten da ja schon, äh, glaube ich, mal eine Diskussion über deinen Antrag, ja. vielleicht bist du darauf hinaus. Also, ja. ähm, also mir gefällt der Antrag sehr gut, äh, weil er ja ein bisschen diesen ähm, diesen äh, Gleichstellungsgedanken, ja, der ja auch in der Satzung schon verankert ist, so ein bisschen mitzieht ich bin ja manchmal ein bisschen Pragmatiker, ich gehe geh manchmal sehr, sehr, sehr weit und denke dann schon über, über Sachen nach, die vielleicht gar nicht so, dann später gar nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden, über ja, zum Beispiel diese dieser Debatte über die die freie Wahl des Geschlechts, also des rechtlichen Geschlechts oder ich, wie, hast, wie hast du es genannt? Ja, ja
0: freie Wahl des Geschlechts. Ja, genau. das ist. Na, das ist ja in der ja. endgültigen Form halt, die jetzt eingereicht worden ist, noch ein bisschen anders als in dem ursprünglichen Antrag. Deshalb vielleicht. Ich habe in, den, in Sach, da jetzt nichts dazu. Macht. Okay, äh, dann, dann halte ich
1: mich da ein bisschen zurück. Aber das ist ja, das ist sicher auch ein Thema, was ähm, was das ist, ja, das ist jetzt auch nichts Kritisches. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich die Leute spalten würde. dass ja, man sagt. an der so, Stelle, also dieser ja.
0: Teil des Antrags, der jetzt eine, eine etwas äh, abgemilderte Form gegenüber meinem ursprünglichen Antrag hat, gibt es ja auch breite Zustimmung. Und äh, da muss man halt mal schauen, ob das nicht sogar ein Thema wäre, was äh, man sogar im Kern behandelt, weil ich glaube, dass da bei vielen Piraten auch ein gewisses Bedürfnis besteht. Ähm, also ich glaube, dass Geschlechterpolitik in der Tat ein äh, äh,
1: richtig piratiges Thema ist. Ja, man muss aufpassen. Geschlechterpolitik ist sicher ein interessantes Thema. Man darf es jetzt nicht zu sehr äh, in, Wir hatten ja diesen, diesen Fall gehabt, dass ja da einige, dass ja da im Prinzip alte, alte Fronten wieder aufgebrochen ja, sind. Ja, aber die alten Fronten äh. sind nicht die
0: Piratenfronten. ich will jetzt nicht ja. sagen, dass die Piraten irgendwas mit Post sind. Also Post, das ist Blödsinn. Ja. Aber ich glaube, dass es da vielleicht neuere Ansätze, also. Ansätze des 21. Jahrhunderts gibt die man vielleicht irgendwo mal erwähnen sollte. Also ich glaube, dass in einer Satzung steht, dass alle geschlechtsneutral Piraten genannt werden, ist noch keine Geschlechterpolitik. Politik. Nein, Im das, Gegenteil. Wird, meine, das natürlich das nicht. Ist, Deswegen. Das ja. wird sich wahrscheinlich auch ändern. Also die die Formulierung ist dann, glaube ich, ein bisschen ungeschickt, weil sie an sich die Leute provoziert. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, also lassen wir mal vielleicht das Thema mit mit Kernprogrammen, Erweiterungsprogramm. Ich glaube, da habe ich deine Position ganz gut verstanden und vielleicht können wir mal überleiten, also mehr Demokratie wäre ja ein Antrag und jetzt gibt es aber natürlich auch innerhalb der Partei eine Diskussion, zum Beispiel um die Partei, äh, die Beteiligung der Basis an den Entscheidungsprozessen und da gibt es das berühmte Stichwort Liquid Democracy. Was hältst du denn davon? Also ich frage dich das, weil ja, ja gerade in Bayern zunächst mal eine andere Strategie gefahren worden ist,
1: nämlich die Antragsfabrik. Ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt, ehrlich gesagt. Also die Antragsfabrik, die geht ja ein bisschen auf die Vorbereitung des Parteitags. Wie ähm, In welcher Reihenfolge macht man welche Anträge? Welche finden vielleicht breite Zustimmung, können schnell äh, abgestimmt werden? Gerade Anträge, die bestimmte rechtliche Sachen klären, äh, eher rechtliche Fallen vielleicht aus der Satzung nehmen. Äh, und die Liquid Democracy sehe ich so ein bisschen eher als als etwas was man das ganze die ganze Zeit übermacht auch wenn der Parteitag nicht ist also mhm. gerade in Berlin wird der Liquid Feedback getestet ich habe in, ja. in Kassel da äh, ja den Vortrag gesehen und ich freue mich da schon tierisch drauf ich fand mhm. ich fand Liquid Democracy ist immer ein ziemlich genialer Gedanke weil ich ehrlich gesagt mhm. äh, wie man vielleicht im, letztens in meinem Blog gelesen hat überhaupt kein Freund von dieser Vollversammlung bin mhm. weil das immer diesen Charakter hat das hätte ja jeder kommen können das sagen dann immer die mhm. Studenten sagen das so, äh, so schön und dann die Familienväter äh, mit vier Kindern äh,
0: ja, klar, das ist ist ein Problem. Ja. Und äh, ich glaube aber gerade die Erfahrung mit der Antragsfabrik jetzt für, den, für die Vorbereitung des Bundesparteitags äh, hat bei mir den Eindruck bestärkt, dass es, es leichter geht, sowas vorzubereiten mit äh, einem Tool wie Liquid Feedback. Naja, die Antragsfabrik, es ist halt ziemliches Chaos. Man weiß immer nicht, wer hat da jetzt, hat da jemand was verändert oder nicht, weil dummerweise die Zustimmung auf derselben Seite gemacht wird wie der Antrag. Eigentlich sollte man auf einer Seite den Antrag haben, auf der Diskussionsseite die Diskussion und die Zustimmung. Auf diese Weise kann ich immer, also es ist unheimlich schwer nachzuvollziehen, ob sich da was verändert hat an meinem Antrag oder nicht. Also
1: es ist ehrlich gesagt zu Grunde, mich schwer nachzuvollziehen, welchen Antrag ich schon gewotet habe und welchen nicht. Also, das auch. Ich habe schon mal also, ein doppelt gewotet, ohne es zu merken.
0: Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Deshalb, also da, ich kannte ja erst Liquid Feedback, hatte da so gute Erfahrungen gemacht und habe mir dann so gedacht, na die Antragsfabrik ist sowas wie Liquid Feedback ohne Delegation. Aber dann habe ich gesehen, wie, wie, wie schwierig das ist, damit umzugehen. Besonders, wenn es dann 80 Anträge oder mehr, es waren ja über 100 Anträge in der Antragsfabrik.
1: Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir überhaupt was haben. Ich habe bis vor kurzem hm. ehrlich gesagt fast schon gedacht, wir... Wir gehen da wieder rein, wie wir sonst immer haben, was irgendwie die, die arme Antragskommission dasteht und sich überlegt, was man, wie man das am geschicktesten macht und dann zum Schluss vielleicht sagt, wir nehmen einfach die Eingangsreihenfolge und dann auf dem Parteitag nee, erstmal nee, nee. 50 Mal die Tagesordnung geändert wird und das können wir uns mit nee, unserer Größe nee, uns jetzt nicht einfach leisten. nicht mehr leisten. Ja, Glaubst du das,
0: dass das funktioniert
1: in Bingen? Boah, ich bin ehrlich gesagt gespannt. Also, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, da, dass es im Vorfeld ein bisschen im Bundesvorstand Stress gab, wegen der, wegen der Location, gut, ähm, das ist jetzt das ist ausgeräumt, denke ich, das ist jetzt entschieden, da brauche ich jetzt nichts mehr sagen. Aber das Hauptproblem ist, wir haben noch nie so einen großen Parteitag gehabt. Mm, Und ich glaube ja. auch, so eine Vollversammlung stößt ab einer gewissen Größe irgendwo an ihre Grenzen. Es ist auch nicht mehr, nicht mm. mehr fair, wenn, äh, ich, ich meine, ja. ich als Vorstand, ich habe bestimmte Redezeit, die ich nutzen könnte, zum Beispiel während meines Tätigkeitsberichts, den anderen jetzt mhm. nicht hat der, der vielleicht nur wenn jeder von den anderen nur eine Minute redet dann sind wir tausend Minuten am Reden und mhm. das geht natürlich nicht mhm. also ich bin da gespannt Thorsten wird es da tatsächlich jemand der das der die Idee total toll findet dass wir uns da mit, mit 5000 Mann treffen und so einen kleinen chinesischen ja, Volkskongress machen 5000 werden das nicht wirklich. nee ja. aber ähm, ich bin da ein bisschen kritisch ehrlich gesagt das ist auch etwas was ich mir für meine eventuelle Wiederwahl so vorgenommen habe, dass wir vielleicht die, die Diskussion über diese Strukturen, äh, wo natürlich auch Liquid Feedback, was mir wirklich sehr gut gefällt, äh, ein Teil werden sollte und könnte und sollte, ähm, dass wir die wirklich mal offen führen, weil ich habe ja auch jetzt mal so ein bisschen zu provozieren so einen Antrag gestellt zu einem Delegierten System, dass, mhm. äh, der nicht nur den Sinn haben sollte, dass die Leute, die die Begründung lesen. Das, naja, aber ich glaube,
0: du machst dich mit so einem Antrag unbeliebt. Das macht also ich mache mich gerne unbeliebt. Weil es eine ganz eine große Skepsis in der Partei, erfüllt von mir. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber erfüllt gibt gegen das delegierten System, aber wir werden das sehen. Also das, äh, das ist schon eine interessante Diskussion irgendwo. Ich will
1: wirklich nur, dass dieses dieses Thema delegierten System. Also ich habe da auch mit einigen Leuten da auch an verschiedenen Mischformen gearbeitet, die auch den Piraten mhm. gerecht werden könnten. Einige davon sind mhm. leider jetzt rechtlich irgendwie noch nicht ganz mhm. sauber ausgearbeitet. Aber das ganze Thema soll raus aus dieser Ecke, dass wenn jemand sagt ja. delegierten System sofort jemand Jehova schreit. Das hatten hat mir zum Beispiel letztens auf dem Landesparteitag ja, wo ja. wir dieses eine sehr gute System, wie ich finde, vorgestellt haben, was zum Glück nicht, ab, äh, jetzt nicht beschlossen haben, da es wohl rechtlich nicht möglich ist. Aber wie die Leute darauf reagiert haben, hat mir nicht gefallen. Sofort, sie haben sofort abgeschaltet, also sehr, sehr stark in Schubladen gedacht, haben gedacht, ein Delegierten-System, das muss was Undemokratisches sein äh, und haben abgeschalten Und ich möchte, dass die Diskussion wieder auf ein bisschen sachliches Niveau geht und man halt sagt, aus, aus diesen Gründen findet man das schlecht, aus diesen Gründen findet man das schlecht oder das gut. Mhm. Und diese Diskussion müssen wir in nächster Zeit wirklich mal ergebnisoffen, äh, breit, geführt mal, mal vorantreiben, sodass dass wir einmal verschiedene Modelle nebeneinander stellen können und sich die Leute eine Meinung bilden können. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das Prinzip Vollversammlung irgendwann an seine Grenzen stößt. Ja, ja. oder eigentlich schon ist. Na, wir werden ja. das
0: sehen. Wir werden das sehen. Also da bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion. Aber ich, ich hatte noch eine andere Frage, die sich anschließt an das, was du vorhin gesagt hast. Da gab es so eine Auseinandersetzung im Vorstand über den Standort der 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 Hauptversammlung jetzt gesagt des Bundesparteitags jetzt mal unabhängig von der Frage wieso gibt's eigentlich im Vorstand Streit wieso ist man sich da nicht wieso klappt die Zusammenarbeit
1: da nicht reibungsloser also, wir sind alles Menschen, wir sind ehrenamtlich tätig, wir haben viel Stress mit, mit unserer Arbeit, dass es da irgendwann mal Reibung gibt, ich denke, das ist ganz normal, erstmal. Der Streit ist an dieser Stelle so ein bisschen, ja, das. Ist, also ich kann die Geschichte Nein, kurz ich jetzt nicht die Geschichte aber,
0: nehmen, aber es gibt immer das ja. immer wieder so Punkte, auch äh, wie das mit der Geschäftsstelle ist in Berlin, da gab es auch so ein bisschen Streit und so. Ähm, äh, klar, natürlich äh, streiten Menschen, aber man hat so als Außenstehender den Eindruck, dass äh, gerade dieser Vorstand äh, nicht so harmonisch äh, arbeitet.
1: Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie viele Vorstände hast du denn schon mitbekommen?
0: Von der Piratenpartei? Ja, ja den, den davor mit <lacht> äh, Dirk Kilbricht habe ich schon mal mitbekommen. Okay. Aber, aber ne, no, also jetzt mal, äh,
1: also du siehst das nicht so. Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also diese diese ganze Bundespartei, das ist Geschichte, wo wir, wo wir dann einen Tag vor Heiligabend im Prinzip, das ein bisschen unglücklich gelaufen ist, muss man auch sagen. Da das sind einige Leute mit haben nebeneinander vorbeigeredet, was wir eigentlich jetzt hier machen wollten. Ähm, da habe ich, hab ich schon Streit angefangen, da habe ich schon mit einigen Leuten, die habe ich schon mal dann auch nochmal persönlich angerufen und gesagt, dass ich das eigentlich so nicht gutheißen kann, wenn ich da beauftragt werde, was zu tun und dann die Leute mir quasi dann hm. so äh, plötzlich in den Rücken fallen und dann sagen, wir machen alles anders. Wenn ich schon Zusagen gemacht habe, was mich dann ein bisschen blöd darstellen lässt, was ja auch die Augsburger sehr blöd dargestellt Ja, ja haben klar. lassen. Ja, ja. Und ähm, das war so wirklich so ein Streit, wo ich sage, das hätte nicht sein sollen, aber sonst... Äh, ähm, gut, ist, es ist auch kein Geheimnis, dass ich mit Aron König nicht ganz äh, einverstanden bin, wie der seinen Posten führt. Das, ja, ist, denke ich, das, ist, das ist ja auch so ein Punkt. Das, das ist ein Punkt, <lacht> dass, auf den wäre ich dann auch noch gekommen. Ja, das, das ist auch kein Geheimnis, also dass ich das, dass ich Ehrlich Geld finde, dass ein Vorstand äh, sein, natürlich ein, sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ausüben darf, aber sich genau überlegen sollte, wie er das ausüben will, denn er hat ja auch eine gewisse Stellung. Und mhm. das ist äh, aber sonst. Das sind jetzt die zwei Sachen, wo ich vielleicht sage, dass es beim ersten Mal war es ein Streit, beim zweiten Mal denke ich mal, ist es hauptsächlich eine Meinungsverschiedenheit. Da kann man jetzt verschiedener Meinung sein. Es gibt ja auch Piraten, die sagen, lass doch äh, dem schreiben, was er will, das ist doch sein Ding. Es gibt Piraten, die sagen, nee, da ist ein Vorstand, der muss einfach sich ein bisschen am Riemen reißen. Das ist eine, das ist eine Meinungssache und es ist auch jetzt nicht so, dass ich, äh, äh, also ich, 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 äh, ich hätte jetzt, ich habe jetzt gesagt, dass ich das nicht so gut heißen kann, wie er es macht, und, aber andere fanden das das okay oder beziehungsweise fanden das zumindest noch so tolerierbar, dass er seinen Posten weiterführen sollte. Das sehe ich jetzt so als das übliche politische Geschäft sein. Also das einzige, der einzige Streit, den ich wirklich gesehen habe, war das vor Weihnachten. das Danach ist alles das übliche politische Geplänkel, das man halt hat und das wird auch nicht der nächste Vorstand haben. Mhm. Die dürfen sich da auch was darauf was da einstellen, auch wenn einige Leute der Meinung sind. Sie gehen jetzt dahin und äh, erzählen was von, wir sind ein tolles Team und machen Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, Politik ist nun mal auch eine Frage von Meinungen und die sind halt mhm. nicht immer gleich. Mhm.
0: Ja, gab es denn da irgendwie Strömungen im Vorstand, dass man sagt, die hatten
1: unterschiedliche politische Meinungen? Nein, das ist eher eine, jetzt in dem Fall eine unterschiedliche äh, Meinung darüber, wie jetzt bestimmte Sachen in der Partei äh, zu, ah ja. zu organisieren oder zu führen sind. Wie gesagt, Aaron ist der Meinung, äh, er, er sollte sich quasi massiv ins politische Tagesgeschehen äh, einmischen, auch wenn es provokant wird. Ich bin der Meinung, dass, ich, dass wenn man sich einmischt, dass man eher sehr viel disclaimern sollte und eben aufpassen, dass das nicht irgendwie auf die Partei zurückfällt. Ich, ich meine, ich muss ja gestehen, ich habe mich in dieser ganzen Debatte um das Wikileaks-Video vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil ich ja vielleicht auch gegen viele Piratenmeinungen gesagt habe, dass ich dass ich diesen Soldaten, die da wohl eben Zivilisten erschossen haben, dass ich denen jetzt gar nicht mal sofort einen Vorwurf machen will, weil man müsste, man, dass das dieses Problem Krieg an sich so vielschichtig ist, dass ich das nicht möchte, dass, dass da sofort mit Vorwürfen geschmissen wird. Aber ich denke, solange man da ein bisschen sachlicher bleibt und auch ganz klar sagt, welche Aspekte man da äh, von der Sache betrachtet, das sind die Piraten auch, das sind ja alles Informatiker oder Naturwissenschaftler irgendwo, die haben so ein bisschen nee, diesen, nee,
0: nee.
1: ja, oder, das ist falsch gesagt, okay, natürlich <lacht> sind nicht alles Informatiker und Naturwissenschaftler, aber die haben alle so ein bisschen dieses analytische äh, diese analytische Denkweise, dieses Hacken, ja, alle, alle hacken so ein bisschen, äh, nehmen so, ein, so eine Sachverhalt auseinander und schauen mal an, was der, was denn die Aspekte von diesem mhm. von diesem Sachverhalt sind und wenn man dann sagt, okay, ich will es nicht gutheißen, was die da gemacht haben, aber es gibt noch andere Aspekte dazu, dass eben äh, vielleicht äh, da von äh, Vorsitzenden, von Vor, äh, mal, Vorgesetzten da falsch entschieden worden ist oder ähnliches oder äh, eben äh, da vielleicht auch die psychologisch irgendwo auf einem ganz anderen Niveau waren, also ich, ich habe zum Glück nie erfahren, wie Krieg ist und ich will es auch nie erfahren, aber ich bin deswegen ganz vorsichtig zu, zu sagen, die haben, das, was die gemacht haben, das, das, sind, das sind Mörder oder sonst was und das ist hm. im Prinzip auch so eine Position, die ich jetzt halt abseits vielleicht ein bisschen von den Kernthemen vertreten habe, aber ich denke, ich habe das ganz gut gebalanced, dass ich da eben äh, die Sache auf einem sachlichen Niveau gehalten habe und eben nicht so äh, versucht habe, Stimmung zu machen gegen irgendwas oder für ja. irgendwas. ja. Und ich denke, so muss ein Vorstand agieren. Und das ist jetzt halt so eine typische Meinungsverschiedenheit im Vorstand, wie man vielleicht dieses Amt auszufüllen hat. Und da müssen, müssen die Mitglieder entscheiden, äh, wen sie von uns jetzt sie vielleicht als geschickter politisch geschickter äh, angesehen haben. Mhm.
0: Mhm. Ja gut, es gibt ja mhm. verschiedene Konzepte auch von einem Vorstand. Es gibt, ein Vor gibt das Konzept, dass man einen Vorstand haben will, der sehr viel macht, auch sehr viel inhaltliche Arbeit und es gibt halt das andere Konzept, dass man sagt, wir brauchen einen Vorstand, der mehr so verwaltet, weil die inhaltliche Arbeit vielleicht woanders gemacht wird.
1: Das ist tatsächlich so, ein, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass viele Leute immer sagen, hey, der Vorstand soll sich da raushalten und das machen wir quasi äh, so mit allen irgendwie gemeinsam. Und dann passiert <lacht> also es manchmal, dass dann der Streit da rein auftauchen dass irgendwann heißt, der Vorstand muss jetzt endlich mal eine, das, das klären. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Also wenn ich da ein bisschen der Geschichte erzählen darf, äh, wir hatten diese Sache mit der, mit der Reduzierung der Mitgliedsbeiträge. Ich habe da ja nach dem Bundesparteitag in Hamburg so ein bisschen auf den Tisch gehauen und habe gesagt, so Leute, es geht nicht, dass hier jeder Landesverband äh, nach Pi mal Daumen irgendwie äh, jeden anders be bewertet, dass im einen Landesverband jeder, der der sagt, äh, ich will, äh, den Beitrag gesetzt bekommt und die anderen sagen, nee, du, äh, schau mal, vielleicht halbieren wir dir. Und da bin ich massiv von Landesvorständen angegangen worden, was mir einfällt und das, äh, das, das sollte doch eigentlich deren das müssen die doch unter sich ausmachen und sie sind doch schon so weit, dass sie das äh, schon fast geklärt haben und ich bin dann zurückgegangen habe gesagt, okay, es tut mir leid, ich wollte mich da nicht einmischen, macht das mal und ein halbes Jahr später sind die Landesvorstände gekommen und haben gesagt, nee, da muss der Bund jetzt endlich mal was, was sagen, das ist so, wir kommen eh nie zur Rande. Und das ist einfach so, Es ist so eine Gratwanderung, also natürlich ähm, ist, sollte der Bundesvorstand nicht irgendwie jetzt so ein, ein loses, in sich geschlossenes System sein, das da rumläuft und Entscheidungen trifft, die keiner nachvollziehen kann, aber irgendwie muss man halt mal Entscheidungen treffen. Und gerade in verwaltungstechnischer Natur da ist der Vorstand halt irgendwo derjenige, der mal sagen muss, okay, Leute, wir machen das jetzt so, auch wenn das jetzt nicht jedem passt, aber irgendwie, so wie es jetzt läuft, geht es nicht. Mhm. Und deswegen, ja, es ist eine Gratwanderung. Ich, manchmal wünsch, wünschte ich mir auch, dass der Bundesvorstand äh, mehr entschieden hätte. Manchmal wünschte ich mir, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hätte. Da muss man halt von Frage zu Frage die Sache genau durchleuchten.
0: Ja, ja. jetzt vielleicht nochmal, ähm, weil wir gerade dabei sind, was ist denn deine Meinung jetzt zur Parteistruktur? Soll man da vielleicht mehr AGs haben, die, die Arbeit mehr, in die
1: AGs verlagern? Oder? Ehrlich gesagt bin ich so ein, äh, ich bin letztes Jahr ehrlich gesagt angetreten mit einem tollen eigenen AG-Konzept, das ich Aha. zwei Wochen vom Bundesparteitag verworfen habe, äh, weil es mir gar nicht so gefallen hat, äh, weil ich irgendwann gedacht habe, so Moment, was machst du da eigentlich? Du fängst, du fängst an und diese Strukturen auf, komplexe Strukturen und eigentlich äh, sind Piraten sehr individualistisch veranlagt. Die äh, Da gibt es welche, die würden gerne in AGs gehen, die brauchen irgendwie eine Stelle, wo sie hingehen können und sagen, da, da kann ich mich mal einbringen und da kann ich so ein bisschen mal spüren, wie die Leute denken. Es gibt welche, die sitzen lieber dann am Stammtisch mit den Leuten mhm. zusammen, haben die quasi äh, vor, äh, vor sich sitzen, da ist also der, die Braunschweiger sind da zum Beispiel so eine Gruppe, die äh, sehr aktiv sind in so einer Geschichte und die auch immer mal wieder zum Thema Sozialpolitik da ähm, agiert haben, äh, kann man sich jetzt, äh, inhaltlich kann man sich jetzt sagen, ob einem das gefällt oder nicht, aber die haben im Prinzip das äh, schon häufig so gemacht, dass die äh, in sich da, so, da gab es mal diesen, diesen Braunschweiger-Programm, das glaube ich war in Bielefeld ist das mal vorgekommen, die haben das also wirklich am ähm, im Tisch ausgearbeitet, dann gibt's Leute, die arbeiten ähm für sich daheim, äh, lieber ganz alleine. Das mhm. ist und ich denke, man, man muss das irgendwie allen recht machen irgendwie. Also man kann keines ja. ausschließen.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass man äh, jeden so machen lässt, wie es am besten, am liebsten hat und hinterher, dass sich so ein System wie Liquid Feedback hat, wo dann alles gesammelt wird und wo dann äh, eben ein Feedback gibt, was die anderen von diesen Vorschlägen, die jemand alleine oder irgendeine Gruppe ausgearbeitet hat, hält.
1: Genau, also so sehe ich das auch, wobei ich da der Meinung bin, dass man dazwischen ruhig den Austausch mal zwischendrin auch mal auflockern könnte mhm. zwischen diesen Gruppen. Ich habe da tatsächlich was in der Mache, das wissen einige schon. Und zwar können wir jetzt bei der Wissenschaftler jetzt ja ein bisschen erzählen, dass das der Wissenschaft ja genauso abläuft. Die einen laufen auf Tagungen rum, die anderen forschen im Kämmerchen vor sich hin und trotzdem funktioniert das irgendwie. Und da, da habe ich eben gesehen, dass das Kommunikationsmedium bei den bei den Wissenschaftlern sind diese Fachzeitschriften. Ja? Also man, mhm. man, Diese Journalartikel, wo man dann im Prinzip, man schickt dann seinen ja, Artikel hin und dann äh, hat, hat man einen tollen Artikel gemacht, hat das schön aufbereitet, schickt das hin und dann äh, kommt irgendwas zurück und irgendjemand meint, dass das alles komplett Blödsinn ist und dass man es komplett nur umschreiben müsste und, ja. und aber
0: beim Piraten ist das Wiki. Würde ich genau, sagen.
1: ja, aber das Wiki ist ein, ist ein bisschen schwierig. Also es gibt ja diesen Spruch, äh, willst du, dass es jeder weiß, schreibst du auf Twitter, willst du, dass es keiner weiß, schreibst du ins Wiki. Ja, ja, also klar. ich, ich finde, das Wiki ist ähm, sicher zum Arbeiten ganz gut, wenn man weiß, wo man hin muss. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt sowas in der Mache äh, derzeit zu, zu versuchen, dass das sowas ähnliches wie solche in so ein, ein Wissenschaftliches Journal auch für ein politisches zu machen. Also einige Leute sind da dabei. Also ich versuche gerade irgendwas zu machen, was ich präsentieren kann, dass die Leute sich was darunter vorstellen können, die es ähm, die es nicht wissen. Das Problem ist derzeit, dass da nur meine Artikel drinstehen und ich derzeit versuche, jemanden zu finden, der da auch sowas ähm, der da vielleicht ein bisschen mhm. mitmacht, dass es nicht so aussieht, als würde ich das da im Alleingang machen wollen. Aber ich denke, irgendwie sowas, was, was alle Leute so äh, kurz und knapp äh, kompakt auf dasselbe Niveau der Diskussion hebt. Also das gar nichts, das soll gar nichts irgendwie meinungsbildend sein sondern einfach nur, dass man mal weiß, okay, welche Argumente gibt es dafür, welche gibt es dagegen und dann weiß ich ungefähr, wenn jetzt da die AG XY kommt und vielleicht einen Vorschlag in einen Artikel schreibt, dann weiß ich, wo die herkommen, weiß, welche Argumente die schon berücksichtigt haben und kann dann zum Beispiel auch sagen, passt mal auf, ihr habt diesen Aspekt noch gar nicht betrachtet, aber muss nicht jedes Mal ständig dann äh, das wieder von vorne aufrollen, weil ich habe das ja in meiner eigenen AG-Arbeit immer wieder gesehen, man Macht dann was und ist so schön und fertig, ist ein so tolles Paket und dann kommt erstmal wieder jemand und man muss die gesamten Diskussionen wieder von, von vorne ja, führen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem mhm. in einigen ja. AGs, Das ist halt dann fast schon so eine Art äh, thematisch, also den Charakter eines thematischen Stammtisches hat, weil genau. man wieder neue Leute dazukommen und man muss wieder aufbauen.
1: Genau. Und da denke ich, da braucht man irgendwie sowas, was diese Diskussionsstand, also zumindest den Stand, welche Argumente mhm. und welche, äh, welches dafür und wieder man schon berücksichtigt hat, gefunden hat dass das einigermaßen hält und das sollte so sein, dass man wirklich das auch machen kann, ohne dass man jetzt von 50 AGs irgendwelche Protokolle liest, mhm. weil das kann ja keiner von uns mehr überschauen, das ähm, und dann genau. und das finde ich ist es viel wichtiger, dass man die Leute irgend dass man ein Medium schafft, wo die Leute sich sachlich und inhaltlich zumindest austauschen können, anstatt dass man versucht, die alle in dasselbe System zu pressen und sagt, du musst das, äh, du müsst das jetzt in der AG machen, ihr dürft das nicht am Stammtisch machen oder und das ist glaube ich so ein bisschen das, was ich mir auch vorgenommen habe, was vielleicht demnächst ähm, ähm, das das Ziel sein kann. Es ist ein Experiment, das muss ich zugeben, ganz klar, aber mhm. ich denke man, ich habe am Wochenende in Brüssel so diesen den tollen Spruch mal selbst von mir äh, vorgebracht, you can't try, you can't fail if you don't try. So ja. Ja, äh, lass uns klar. das ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann hören wieder auf. Das ist ja. eigentlich auch Piraten, ja. Piratenart, finde ich. Wer
0: nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau. Oder wer wagt, gewinnt. Oder halt, wie es in Bremen so schön heißt, no, uh, büten und binnen, wagen <lacht> und winnen. Ja, das ist dann sogar fast schon piratisch. Ja, gut, äh, ich äh, wollte aber äh, noch äh, so ein bisschen mehr zu deiner Person kommen, weil wir dich ja hier auch als Kandidaten vorstellen wollen. Und da gibt's halt die berühmte Frage, die in Berlin immer gestellt wurde: <lacht> Was sind deine drei größten Fails? Wohlgemerkt bei der Parteiarbeit. Bei der
1: Parteiarbeit, ach so. Mhm. Äh. Ja gut, auch sonst, ja, also von mir aus. Das ist, das ist, tatsächlich, na, das ist tatsächlich schon mal, schon, Ben hat mir die Frage schon gestellt und da stand, was sind deine drei größten Fails im Leben? Und das, das war ich ziemlich eine schwierige Frage, weil ich habe schon ziemlich viele Fails, wie jeder auch, aber die will ich jetzt nicht jedem beitreten.
0: Ja, ja, nee aber der, das bezahlt sich natürlich schon irgendwie okay. auf die Partei. Also, okay,
1: bei der Parteiarbeit, ähm, was waren meine größten Fails? Das ist eine, äh, ich kann natürlich sagen, ich habe alles gut gemacht, nein. Ähm, ja, das ist ich vielleicht hab, nicht so gut. Nee, ich habe ja, ich hab, ich hab, ich hab natürlich... Ich habe viel, hab viel falsch gemacht. Die Frage ist, was, was ist denn das? Also ich denke natürlich, die Sache mit dem Bundesparteitag, die waren, äh, das war äh, ein Fail dahingehend, dass ich danach, äh, wohl ich, ich habe danach bewusst provoziert ein bisschen in den Vorstand, indem ich gesagt habe, wenn, wenn ihr mich nicht unterstützt, dann mache ich gar nichts mehr. Mhm. Und das, ich wollte eigentlich, dass die Leute ein bisschen drau, äh, diese die Kollegen da, die Vorstandskollegen ein bisschen dieses da angehen, okay, wir verstehen dich oder sonst was, also war vielleicht ein bisschen muss ich schon zugeben zickig und das war vielleicht äh, sonst eigentlich nicht meine Art, aber ich war dann an dem Abend tierisch wütend, das muss ich echt gestehen mhm. und das war sicher einer der äh, Fails dann zumindest in, der, in meiner letzten Amtsperiode. Ja, was war noch so ein Fail? Also gut, ich kann ja noch das dieses Interview mit der mit dieser Zeitung da, da war ja, ja mal was. Da haben wir was. Ähm, das war sicher ein Fail, der darauf zurückzuführen ist, dass ich an diesen Tagen im Wahlkampf total überarbeitet war und total übernächtigt war und der Fail war wohl weniger, dass ich dieses Interview gegeben habe, sondern eher die Reaktion darauf oder dass ich gar nicht gewusst habe, was ich da eigentlich getan habe. Ähm Heute haben mir viele Piraten gesagt, du hast du hast nichts Falsches gesagt, du hast halt mit, den, mit Leuten gesprochen, die halt äh, nicht ganz koscher sind, okay, aber du, du hast als Person eigentlich nichts Falsches gesagt und das ist das, woraus eigentlich ankommt mhm. und ich denke, ich habe mich da zu sehr, zu schnell im Prinzip von, von Sachen distanziert, die ich gesagt habe, die aber eigentlich alle okay waren. Ich habe ja bewusst gesagt, also mit rechten Parteien, das, das ist man bei der Piratenpartei schlecht aufgehoben, weil… Ähm, wir sind eigentlich gegen totalitäre Regime, wir wollen möglichst viel individuelle Freiheit und also so ja. rechte äh, Strömungen sind eigentlich ziemlich autoritär und passen gar nicht dazu mhm. und das, also wie ich, ich habe da halt ziemlich schnell reagiert, weil wenn man da so ein, sein Leben lang gegen äh, gegen Nazis auf die Straße geht und es plötzlich heißt, du hast mit, mit Leuten gesprochen, die sind total rechts und äh, man fühlt sich plötzlich in diese Ecke gestellt, dann fühlt man sich schon ein bisschen beschmutzt, das war sicher, mhm. das war sicher auch keine Glanzleistung von mir, da wie ich da drauf reagiert habe vor allem und den da ist natürlich auch noch ein dritter Fail dazu, den ich ganz klar sagen muss. Ich habe die Pressestelle an dem Tag vollkommen umlaufen, weil die haben natürlich da, anscheinend hat die Junge Freiheit da schon häufiger versucht, Leute zu kriegen. Die Pressestelle hat da so ein bisschen so Krisenmanagement betrieben, um sich zu überlegen, was, was machen wir denn da? Und das ist im Prinzip schon der nächste Fail in dieser Situation gewesen, ja. dass ich die gar nicht gefragt habe, weil ich weil ich vielleicht ein bisschen so dachte, na, ich, ich bin ja Vorstand, ich weiß schon, was ich tue und, mhm. und dann total ins ja. Fettnäpfchen getreten bin. Also das sind zumindest für die letzte Amtszeit äh, wohl die drei größten Fails gewesen.
0: Ja, okay, das reicht auch. Ja. Jetzt sag mal, du bist ja schon länger bei der Piratenpartei, ne? Ja,
1: seit November 2007.
0: Ja, da bist du ja da hast du den meisten ja einiges voraus. Ne?
1: Ja, ich habe noch eine dreistellige Mitgliedsnummer. Also ja, so. das ist
0: natürlich äh, schon nicht schlecht. <lacht> da wird ja. ja fast neidisch, obwohl ich meine ja nur knapp vierstellig ist. Ich, ich hätte ja gern die Anstrader
1: sieben gehabt, aber die ist nach Baden-Württemberg gegangen. also.
0: Ah ja. Habe ich Pech gehabt. Naja, ähm, warum bist du zur Piratenpartei gekommen? Ich meine, 2007 war das ja noch nicht selbstverständlich. Inzwischen, inzwischen ist ja meiner Meinung nach die, äh, die, die Piratenpartei die einzig wählbare. Aber das war ja damals nicht ja.
1: abzusehen. Ja, heute ist die Piratenpartei äh, bekannt. Damals war das so ein bisschen so eine Nische. Ähm, ja, wie bin ich auf die Piratenpartei aufmerksam geworden? Das war eigentlich ganz witzig. Ähm, was heißt witzig? Das ist eigentlich ziemlich traurig. Und zwar gab es damals ein, ein nicht so schönes äh, Ereignis. Das war da so ein Amoklauf in einem, einem School-Shooting und ich äh, lass mich jetzt nicht lügen, das war 2007, das war Erfurt, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich kann das jetzt nicht ganz einordnen, welche, in welcher Stadt was war, aber auf jeden Fall ähm, war da Anfang 2007 oder Ende 2006 in dem Bereich eines von diesen School-Shootings, wo also da ein Schüler äh, mit Bewaffnet in eine Schule gelaufen ist und äh, wild um sich geschossen hat und wahllos Leute umgebracht hat. Eigentlich äh, kann ich das schönes Ereignis oder witziges Ereignis, aber ähm. Danach kam diese ganze Debatte um die Killerspiele mhm. und ich war damals, wie ich heute auch noch bin, also leidenschaftlicher Gamer und ich spiele auch wahnsinnig gerne Ego-Shooter und das, obwohl ich mich selbst, wie gesagt, ich war nie, nie nicht mal bei der Bundeswehr, ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt und trotzdem spiele ich gerne Ego-Shooter, äh, weil ich das, für mich Spiel und Realität kann ich sehr gut trennen, denke ich. Und ich, mich hat das tierisch aufgeregt, dass dann so, so ein Beckstein vorbeikam und gesagt hat, so Killerspiele, das ist genauso schlimm wie Kinderpornografie und äh, man fühlt sich da in so eine Ecke gestellt, nur weil man bestimmt dem Hobby nachgeht und das da wurde ich zum ersten Mal so richtig nach der Studiengebührendebatte so richtig politisch aktiv hm. und habe mich auch wirklich massiv dann in überall, wo ich die Möglichkeit hatte, ich habe einen Brief an Beckstein geschrieben, der dann auch ziemlich mit, mit Textbausteinen zurückkam, wo ich mir schon gesehen habe, dass da niemand den Brief gelesen hat. Und dann sah ich auf YouTube ein Video von ein paar lustigen Menschen, die in Nürnberg und Berlin Killerschach gespielt haben. Ja. Das war die Piratenpartei. Mhm. Und das hat mich total fasziniert und habe dann geschaut, was ist die Piratenpartei und dann habe ich ein bisschen gedacht, naja, das ist so ein, so ein komischer Haufen halt von Leuten, die irgendwie äh, gratis Musik downloaden wollen und habe das dann so am Anfang ein bisschen äh, ignoriert und dann habe ich doch mal war ich interessiert und habe mir dann diese Vorträge von Rick Falkewinge angeschaut, dem, dem Gründer der schwedischen Piratenpartei und bin dann so ein bisschen diese diese Open-Content-Bewegung da oder überhaupt File-Sharing-Bewegung auch reingekommen und habe gesehen, ey was, was sie haben richtige Argumente, die wissen ganz genau, wovon sie reden und die haben recht. Es kann nicht sein, dass äh, die Musikindustrie, wie sie es zum Beispiel jetzt vor, in, in Österreich fordert, äh, sich Trojaner auf unserem Rechner installiert, um zu sehen, ob wir äh, hier irgendwie geschützte Materialien auf dem Rechner haben und da bin ich schon massiv in die äh, Sympathie der Piratenpartei gekommen und dann das äh, Tropfen auf den heißen Stein war, als ich plötzlich Pots von der GEZ bekommen habe, als ich äh, ein Praktikum <lacht> angefangen hatte. Und äh, das hat keiner gewusst, dass ich das mache, das wusste vielleicht die Krankenkasse und das Finanzamt, aber ich hatte eine Woche später einen Brief von der GEZ, der genau auf diese Situation zugeschnitten war. Und ich habe dann recherchiert, wo, ob die das überhaupt wissen dürfen, wer denen Daten geben darf. Und festgestellt, dass das eigentlich nichts anzugehen hat, dass ich jetzt arbeite. oder Was, was heißt arbeite? Ich habe ein kurzes Praktikum gemacht. Und die hatten mich, die wollten, dass ich für zwei Monate mich da anmelde.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe es dann auch gemacht. Äh, so wer war ich dann sogar tatsächlich noch. Äh, mit dem Ziel dann, äh, weil ich ich hatte ja ein Laptop, das es heißt, ein neuartiges Rundfunkgerät. Mit dem Ziel, das tatsächlich richtig anzufechten. Da haben die mich ein bisschen umlaufen. Ähm, und da habe ich jetzt halt gesagt, nee, jetzt reicht also dass irgendwie von irgendwelchen äh, Leuten, also die GEZ, die ist ja nicht ganz zu Unrecht massiv in der Kritik, dass da von irgendwelchen Leuten da meine Daten äh, durch die äh, durch die Gegend geschubst werden, das geht nicht mehr an. Und dann bin ich eingetreten und das war im November 2007.
0: Ah ja, ja, das ist so ein guter Grund. Und ähm, vielleicht sagst du noch was zu deinem sonstigen Hintergrund, was machst du so im normalen Leben, wenn du mal gerade nicht für die Piratenpartei aktiv bist, du bist ja sehr, sehr aktiv, und daher hat das man gibt's. den Eindruck, es gibt schon sonst irgendwie nichts mehr, ja, aber du bist ich ja auch berufstätig. muss ne? ich auch mal
1: überlegen, war da noch mal was neben der Piratenpartei? Ja, ich glaube, stimmt, ich habe da irgendwie so einen Job. Nein, also ich bin äh, studierter Wirtschaftsmathematiker und äh, bin jetzt derzeit äh, Doktorand an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Ingolstadt, also sprich aus mathematischer Sicht bin ich jetzt auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und äh, mache jetzt da halt so, promoviere da so ein bisschen über Bestandsplanung äh, mit statistischen Modellen, stochastischen Modellen. Das ist so, ja, ist so ein typisches Doktorandenleben. Man äh, geht in der Früh in die, in die Uni und man forscht vor sich hin, man ist genervt, dass das nichts rauskommt und dann geht man, wird man noch gestört, weil man dann in eine Lehrveranstaltung muss. Äh, ich denke, einige von den Piraten sind ja auch also im akademischen Bereich und können das sich das ganz gut vorstellen. Und ansonsten, äh, ja, ich habe früher noch gerne so ein paar Webprojekte gemacht. Ich habe zum Beispiel früher mit ein paar Freunden so ein Webradio gemacht mit japanischer Musik. Ich war früher ähm, so ein, so ein Anime-Fan. Also bin ich heute auch noch nicht mehr so viel, aber das war so ein bisschen vor meiner politischen Zeit meine ganze web äh, Web-Erfahrung war, dass man in so Anime-Communities rumgegangen ist. Ja, wie gesagt, also meine äh, berufliche Laufbahn ist tatsächlich gar nicht mal so interessant. Ich bin jetzt ja noch nicht so alt. Mhm. Also studieren und jetzt promovieren, das ist, äh, ich weiß, das ist nicht, mhm. ist nicht zu beeindruckend, aber. Ja, würdest du dich als Nerd bezeichnen? Ich habe jetzt letztens äh, tatsächlich ein, auf Twitter ein, so ein Diagramm gesehen, das äh, den Unterschied zwischen Nerd und Geek äh, erläutert. Also nachdem würde ich sagen, ich bin ein Geek. Also mhm. äh, Denn Nerd hat ja zumindest nach dieser Definition, die ich da gesehen habe, so eine soziale Komponente. Also dass man sagt, ein Nerd ist jemand, der halt zu Hause rumsitzt im Keller und keine sozialen Kontakte hat. Und das, finde ich, trifft auch den Politiker eigentlich nicht zu. Ich habe sehr viele soziale Kontakte. Und deswegen wäre ich wohl eher ein Geek. Naja, ja. Naja, gut, die
0: sozialen Kontakte kommen jetzt durch die ja. Piratenpartei. Also viele sagen ja, dass die Piratenpartei so das... Coming Out der Nerds, ist oder nicht das Coming Out, das ist eigentlich das falsche Wort, so der Christopher Street Day der Nerds. <lacht> ne Also bei den, äh, also insbesondere natürlich in der Schwulen- und Lesbenbewegung war es ja so, dass die Leute auch vorher immer versteckt in irgendwelchen Kellern waren und dann eben Ende der 60er Jahre durch eben den Christopher-Street-Day hat sich das alles gewandelt und dann haben die plötzlich Politik gemacht. Und die Nerds sind eben auch so Leute, die so im Keller hausen und plötzlich aber jetzt alle nach draußen dringen und sagen so, jetzt müssen wir aber was tun, das muss irgendwie äh, anders weitergehen.
1: Ja, letztens, erst heute einen Artikel gelesen, der, der titelte der, Die Rache der Ner Nerds. Ich glaube, das war bei Wikileaks oft in der Taz. Mhm. Das ist, naja. Mag schon sein. Ähm, wobei ich auch gestehen muss, auch auf diesen Anime-Conventions früher, da sind auch Leute rumgelaufen, die man als Nerd bezeichnen würde zumindest früher, heute ist das nicht mehr so, aber die hat man auch schon Socializing so ein bisschen gemacht, also so Nerds unter sich, ja. Also ja, ich bin schon äh, einer, der wohl eher äh, gerne dann zu Hause gesessen ist und äh, lustige mathematische Probleme geknackt hat, anstatt dann irgendwie durch die Disco zu ziehen, wenn man das als Nerd bezeichnen will. Mhm. Ähm, also auch, ich bin während meiner gesamten Studienzeit zu so zwei Studentenpartys gegangen. Das äh, das hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt. Ich bin da jetzt auch häufiger mit in so typischen, ja, vielleicht bin ich einfach nur Spätsünder und bin jetzt quasi in meinen, in meinen 20er Jahren ein bisschen eher unterwegs, als ich früher war. Aber ich, ich hatte schon meine Kontakte, weil man, man war halt unter sich, man kochte so ein bisschen im eigenen Saft, hm. sonst man hm. Also vielleicht bin ich da ja ein Nerd, aber ich denke, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, wie man sieht. Nee, da muss man sich nicht schämen, aber wie gesagt,
0: ja. ich habe eben, und das war auch eine Frage, die ich jetzt mal so ganz zum Schluss stellen möchte, die geht auch in die Richtung von dem, was ich gerade schon gefragt habe. Würdest du sagen, dass die Piratenpartei
1: dein Leben verändert hat? Das ist natürlich eine sehr weitragende Frage, aber ich müsste wohl ja sagen. Also... Auf jeden Fall ist es ist die Piratenpartei eine Erfahrung, die äh, meinen Lebensweg deutlich beeinflusst hat. Also natürlich beeinflusst alles, was man so äh, so macht, so, den, den Lebensweg. Aber wenn ich mir überlege, was wir im letzten Sommer an äh, an allein an diesem dieser Geister durch die Piratenpartei gegangen ist, diese Aufbruchstimmung, diese äh, plötzlich ständig von Leuten angerufen zu werden, die die äh, Interviews mit mir haben wollten. Äh, und äh, plötzlich da diese zu sehen, dass wir haben ja auch Erfolge gefeiert, zum Beispiel dieses Zensurgesetz dieses Jahr da will ja in Deutschland keiner mehr haben das ist äh, natürlich nicht zuletzt auf den Wahlerfolg der Piratenpartei zurückzuführen ja, ja. Und das ich ist natürlich machen. eine Erfahrung die sicherlich äh, wenn ich nicht in der Piratenpartei gewesen wäre wäre mein Leben sicher anders verlaufen. Mhm.
0: Wäre auch in Deutschland einiges anders verlaufen, also ich glaube ja. dass das auch in der Hinsicht sicherlich eine Rolle spielt. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Fazit. Dann würde ich sagen, wir beenden unser Gespräch hier. Ich danke dir nochmal für die für das Gespräch und dann schauen wir mal, wie es dann mit der Wahl ausgeht. Super, danke. Ja, tschüss. Tschüss.